0: Nach
1: Ist die nachfolgende Sendung schon wieder für Lau? Ja, sicher. Und die Newsletter-Beiträge auch? Ja klar. Kostet
2: journalistische Arbeit denn keine Kohle?
1: Der Kleingärtner im Revier ist so etwas wie der Biobauer der ersten Stunde. Sogleich drängt sich die Frage auf, wohnen hier etwa auch Gartenzwerge? In der Tat. Sie bewachen Tomatenbeete und jede zweite Rasenfläche. Der kleine Mann genießt hier als Laubenpipa jede freie Minute. Und zwar im großen Stil. Das ist wie Camping nur ohne Anreise. Und es ist alles dabei, Grillgelage, Bier, Deutschlandfahne und Sonnenliege. Manche wähnen sich sogar im Krieg. Dann hängt die Reichskriegsflagge am Mast. Oder es wird die Begeisterung für den Fußball zum Ausdruck gebracht. Dies wird ebenfalls mit einer Flagge bekundet. Und wo Schalke 04 und BVB-Fans aufeinandertreffen, machen Gartenumzäunungen durchaus Sinn, wenn es nicht eh in der Kleingartenverordnung stehen würde. In Nordrhein-Westfalen gibt es rund 120.000 Kleingärtner. Diese haben sich in gut 800 Vereinen organisiert. Für uns Grund genug, über diese eine eigene Sendung zu produzieren. Bleiben Sie dran!
0: In der Westfalen-Metropole Dortmund findet man rivierweit die höchste Dichte an organisierten laubenpieper -Gemeinden. Doch was zeichnet einen Kleingarten als solchen eigentlich aus? Gemäß dem Duden handelt es sich dabei schlicht um ein eingezäuntes kleines Stück Land als Garten. In der Vergangenheit wurde dieses Stückchen Land oft von den Zechen für ihre Bergleute zur Verfügung gestellt wenn diese kein eigenes Bergmannshaus mit Stall und Hinterhofgarten bekommen konnten. Es gab eben zu viele Bergleute. Die Zechen verpachteten dann die zecheneigenen Grundstücke. Heute handelt es sich oft um städtisches Pachtland. Wenn man Pech hat, kann die Stadt dieses Pachtland auch zum Bauland erklären und da müssten die Pächter nach Ablauf der Pachtzeit ihren Garten und ihre Laube räumen. Das ist bitter für die Betroffenen. Bei den Gartenkolonien läuft das etwas anders. Da vermietet der Verein den Garten an, an seine Mitglieder und verpflichtet diese, den Schrebergarten nach bestimmten Kriterien in Ordnung zu halten. Apropos Schrebergarten. Der Name stammt von dem 1808 in Leipzig geborenen Arzt und Pädagogen Daniel Gottlieb Schreber. Die Regeln der Garten und Laubennutzung werden durch das Bundeskleingartengesetz für alle Heimgärten und Gartenkolonie bundesweit einheitlich vorgegeben. Nun könnte man einwenden und sagen Typisch Deutsch. Das ist einerseits durchaus zutreffend, aber andererseits sind auch andere Länder sehr regelungsfreudig. So hat zum Beispiel Österreich eine Kleingartengesetz, und auch die viel weniger bürokratisch ausgerichtete Schweiz hat ebenfalls ein Kleingartengesetz in jedem Kanton. Heute findet man in den Schrebergartenkolonien überwiegend viele Blumen und Sträucher, Rasenflächen für die Liege und ein paar Sträucher mit Tomaten, hin und wieder auch Gemüseanpflanzungen.
2: Wer selbstgezogene Biotomaten im Spätsommer ernten und genießen möchte, ist auf dieses dringend angewiesen. Ein lichtdurchflutetes Gewächshaus schützt nämlich die Pflanzen vor wechselnden Wetterbedingungen. Gerade die heftigen Niederschläge können den empfindlichen Tomaten da drin nichts anhaben. Das hat aber auch zur Folge, dass man täglich die Pflanzen mit reichlich Wasser versorgen muss. Gerade jetzt im Frühjahr brauchen die noch jungen Pflanzen viel Hege und Pflege und eben auch größere Mengen Wasser.
0: Aber das war nicht immer so. Historisch waren die Anlagen weniger für das Auge gedacht, sondern mehr für den knurrenden Magen. Aufgrund schlechter Bezahlung setzten die Berg- und Stahlarbeiter verstärkt auf die Selbstversorgung. Das war auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg so. Also Schnibbelbohnen, Kartoffeln, Moorrhüm, Sellerie und Erdbeeren von der eigenen Scholle. Es schmeckt und man weiß, was drin ist. soll es über drei Millionen Kleingärtner geben. Und bei einer solch hohen Zahl liegt es nahe anzunehmen, dass es bei Wegfall der Notwendigkeit einer Selbstversorgung noch andere Gründe geben muss, warum Spießers heile Welt immer noch solchen Zulauf hat, wie Satiriker sagen würden. Und in der Tat gibt es davon einige. Durch Flächenversiegelung und Stadtflucht bedingt verspüren immer mehr Menschen den Wunsch nach naturnahem Leben, Essen und Trinken. Für diese Menschen ist die Datscha im Osten wie die Laube im Westen das kleine Fluchtbiotop aus dem Großstadtlärm. Für andere ökobewegte Kleingärtner zählt mehr der Artenschutz, den sie in den Gärten pflegen. Für Familien mit schmalem Geldbeutel bietet der Schrebergarten eine idyllische Freizeitbeschäftigung, in dem diese sich gärtnerisch betätigen können.
2: Ich bin der Rainer Eichhorn und mein schönstes Hobby ist der Garten.
1: Und ich bin die Karin Eichhorn und ich liebe das Leben im Garten.
2: Wir sind die Familie Bitz. Wir haben seit vier Jahren den Garten und sind in der Johannesau super gut aufgenommen worden.
1: Ich bin die Steffi Höfner und mein zweites Zuhause ist unser Kleingarten in der Johannesau hier im Grünen.
2: Ich bin der Volker Höfner und ich bin als Kleingärtner in die Fußstapfen meiner Eltern gedreht.
0: Das entspannt. Außerdem fördert die enge Parzellenbebauung die zwischenmenschlichen Beziehungen. Kinder erhalten kostenlosen Anschauungsunterricht über natürliche Zusammenhänge in der Biologie und Arbeitslose können sich gesund zum Minimalpreis ernähren und entgehen zeitweise der Langeweile. Oft dient ein Vereinsheim als Schutz- und Werkzeuggebäude und oft ist auch eine Gastwirtschaft untergebracht. Mit anderen Worten, die soziale Funktion von Schrebergärten sollte bei aller Ordnungsliebe nicht unterschätzt werden. Jetzt gibt's endlich mal viel Arbeit. Jetten, einsehen, alles vorbereiten für die schöne Zeit, die da hoffentlich bald kommt. Ein bisschen Romantik hier, ein bisschen
2: Kinkerlitzchen da. So läuft das im Kleingarten Teutoburgia schon seit 1929 ja und Herr Klassen guckt jetzt ganz neidisch. Das ist die Parzelle hier gegenüber. So sieht es aus, wenn es fertig ist, die
0: Laube. Wir haben einen Teich mit Fischen, mit Fröschen und auch hier natürlich jetzt viel zu tun, kurz bevor der Frühling ausbricht. Herr Dorlechter, was haben Sie denn jetzt vor allen Dingen zu tun, jetzt nach diesen langen Wochen des Frosts?
2: Ja, den Boden aufbereiten. Das heißt also für den Kulturanbau bereite ich den Boden auf, die alte Petersilie die das nicht überlebt hat, die wird rausgeholt und wird später neu eingesät. Und um zu pflanzen, brauche ich ja eine Temperatur, wo ich auch Samen aussehen kann und die Pflanzen setzen kann. Und das alle hätte schon etwas eher sein können, wenn eben die lange Frostperiode nicht gewesen wäre.
0: Wenn wir jetzt dann mal nach vorne gucken, und das wird jetzt hoffentlich endlich mal was, was macht das für Sie aus, dann in so einem kleinen Garten zu sein, wenn die Temperatur stimmt und so weiter?
2: Ja... Nach so einem langen Winter, wenn sie nur vom Fernsehen sitzen oder im Wohnzimmer Kaffee trinken, dann wollen sie auch mal auf der Terrasse sitzen, dann wollen sie sich mal bewegen, dann wollen sie in die freie Natur. Ich habe 36 Jahre den Garten jetzt. Und äh, ja, Samstags wird natürlich äh, auch mal gegrillt und Sonntags lege ich mich mal in die Hollywood-Schaukel. Also da äh, ist die Natur ist für mich das Ausschlaggebende hierbei. Und das Wachstum, Pflanzen, Blumen, meine Frau macht den Teich. Äh, ja, das ist eben halt unser Hobby.
0: Bei jüngeren Laubenpiepern ist das Bewusstsein für naturnahes Gärtnern offensichtlich besonders ausgeprägt vorhanden. So nutzen nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde 97 Prozent der unter 50-Jährigen Regenwasser zum Bewässern der Pflanzen und 96 Prozent kompostieren die Gartenabfälle. 54 Prozent der jüngeren Kleingärtner betreiben biologischen Anbau von Obst und Gemüse und 61 Prozent verzichten auf den Einsatz von Kunstdüngern und Schädlingsbekämpfungsmitteln. In den Vereinen stehen oft Fachberater den Hobbygärtnern zur Seite. Es gibt auch ökologische Musterkleingärten, wo die Möglichkeiten des naturnahen Gärtnerns vorgeführt werden. Alle vier Jahre richtet der Bundesverband der Gartenfreunde zusammen mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung dem Bundeswettbewerb Gärten im Städtebau aus. Dann werden die gartenkulturellen, ökologischen, städtebaulichen und sozialen Leistungen der Kleingartenvereine gewürdigt. Die Wintersonne geht auf über den besten Kleingarten Westfalens. Sie soll Gold bringen. Alle vier Jahre treten die Kleingärten Deutschlands zum Wettstreit an. Hier in castro sind sie bereits Landessieger.
2: Der Vereinsvorstand tagt der Wahl im Büro. Marita Flör, die Vorsitzende, plan für den anstehenden Gartenwettbewerb.
1: Vor allem jetzt vor dem Wettbewerb ähm, muss man eigentlich immer neue Ideen haben. Und, ähm,
2: weil es werden nicht die alten Dinge bewertet von der Kommission, sondern immer das Neue wird
1: bewertet. Und äh, somit äh, haben wir natürlich, irgendwann ist man auch am Ende, wo man sagt, oh, wir wissen nichts mehr, uns fällt nichts mehr ein. Aber wir haben jetzt so eine
2: Gartenzeitung erhalten äh, und da haben wir dann natürlich so mal durchgeblättert und haben ein paar tolle Dinge gesehen.
0: Noch ein Wort zu den Kosten. Will man als geneigter Neulaubenpieper eine Parzelle mieten, so muss man zunächst eine Ablösesumme an den Verein bezahlen. Diese Ablösesumme beträgt im Durchschnitt auf dem Land rund 1900 und in den Städten rund 3300 Euro und mehr. Neben der Pacht in Höhe von durchschnittlich 17 Cent pro Quadratmeter, kommt noch der Mitgliedsbeitrag von durchschnittlich 29 Euro pro Jahr hinzu. Dazu kommen die Nebenkosten für Strom, Versicherung und Kommunalabgaben von rund 373 Euro pro Jahr, was gerade einmal einen Euro pro Tag entspricht. Das ist nicht viel. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach einer Parzelle im Ruhrgebiet so hoch angestiegen, dass man wohl schneller eine Parzelle östlich der Galoppbrennbahn in Dortmund finden dürfte. Dort liegt nämlich der Hauptfriedhof. Wer also in 2050 Kartoffeln im Garten ernten möchte, sollte sich heute schon auf eine Warteliste setzen lassen. Das ist der Kleingartenverein am Pferdeteig. Hier gibt es insgesamt 154 Parzellen. Wie in jedem Kleingartenverein gibt es auch hier strenge Vorschriften, wie das genau funktioniert
2: und ob alle sich daran halten, habe ich diese Frau gefragt. Also das heißt hier zum Beispiel drüben, das ist eine junge Familie, die kommt aus Russland, die haben zwei kleine Kinder, die machen da nur Rasen und man muss ja immer ein Drittel Gemüsegarten haben und zwei Drittel darf man mit Rasen oder mit Ziergehölzen. Und die haben da nur Rasen gemacht, ist auch nicht in Ordnung
1: die bisweilen
0: unterschiedlichen Vorstellungen der Gärtner prallen am Gartenzaun aufeinander.
2: Bei dem Garten, Anne, hat sich der Gartenfreund beschwert, weil dort da alles verwildert. Ja. Wenn ihr jetzt reinguckt, ich meine, ich sage mal, Boto, es gibt schlimmeres, ja. ja. Also bei dem kann man mal 415 hinschreiben, Boto Zettel. Mhm. habe ich ein Formblatt entwickelt ja. mhm. und da hänge ich ein Zettel ja. daran mit dem Gummi und da beobachte ich das.
0: Zusammenfassen lässt sich feststellen, dass der Schrebergarten sich von der Selbstversorgungsparzelle hin zum ökologisch-interkulturellen Schrebergarten entwickelt hat, der über die rein gärtnerischen Arbeiten eine sozial ausgleichende Funktion ausübt. Früher mehr für Rentner, heute mehr für junge Familien ohne Eigenheim. Oder anders formuliert, wo die Natur und die Idylle gesucht wird, sowie die Harmonie, entsteht mit Sicherheit keine Revolution. Daher fördert der Staat die Laubenpieper und schlicht somit gleichzeitig mehrere Fliegen mit einer Klappe. Nachzulesen im Buch von Ute leschnig Krüger mit dem schnörkellosen Titel »Zur Geschichte der Kleingärten im Ruhrgebiet«. Und wer sich mehr für Fotos und Statements von Gartengeschichten interessiert, dem sei das Buch von Christoph Mulitze und Christoph Papsch mit dem Titel »Über'n Zaun geguckt ans Herz gelegt«. Das Buch ist im Klartextverlag verschienen und kostet 19,90 Euro.
1: eine Sendung von Revierkohle. Sprecher war Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anschreiben. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse vorstand.revierkohle.de oder über unsere Internetseite www.revierkohle.de.